This is the Asade Podcast Channel. Audio pills to get inspired. Estamos ahora en un momento en el que tenemos masas comunicándoles a masas, donde tenemos eh, redes distribuidas de personas comentando, ¿no? que al final pues, tan, tanto puede escribir una noticia o una información un periodista como uno que no lo es, y eso pues, nos trae algunas ventajas, algunas oportunidades fascinantes y también algunos problemas. ¿no? Los hemos visto, determinados ataques a la democracia eh, o, o malos usos de, pues, de Twitter, o bueno, ¿no? todo, todo este tema de la instrumentación política también de lo que son las... Las, las redes sociales. Y todavía estamos en ese momento como de success, ¿no? que diríamos en catalán, o sea, estamos todavía un poco sacudidos porque nos empiezan a pasar cosas que no sabemos explicar porque las referencias nos están cambiando. ¿no? Conceptos clásicos como lo que es la propiedad intelectual, cuando, cuando lo digital es compartir todo lo que puedas y más, qué pasa con la intimidad, qué pasa con las relaciones, qué pasa con la distancia, qué pasa con un concepto que a mí me encanta, que es las comunidades imaginadas. ¿no? Antes debías pensar, ¿cuánta gente en el mundo le debe gustar esto de la acción social? como a mí. Bueno, pues ahora no hace falta más que entrar en Google o buscar grupos en Facebook o apuntarse a un curso, ¿no?, para encontrar a otra gente como tú. Pero al final nos está, digamos eso, alterando las escalas, con lo cual por eso tiene ese elemento de, de exponencial, ¿no? Después tenemos estos grandes eh, aliados, yo diría, um, aunque hay gente que no, que no lo ve así porque también trae muchos problemas, que son las redes sociales, ¿no? Mucha gente habla de las redes como medios eh, o como canales, ¿no? Y a mí me gusta verlas como ecosistemas, y como ecosistema en el sentido más sociológico de la palabra, es decir, es un lugar donde pasan cosas, donde la arquitectura de esos ecosistemas eh, marcan qué tipo de interacciones puede haber ahí, ¿no? El hecho de que yo pueda escribirle un mensaje a Trump o a Mark Zuckerberg o a quien sea, ahí está alterando lo que eran las relaciones eh, en, en, en otros momentos, ¿no? Así que son ecosistemas que lo que pasa es que nos permiten cosas nuevas y... y una de las cosas que me gustaría transmitiros es que es el momento de empezar a atreverse a esas cosas nuevas, porque cuando pruebas, cuando experimentas, pues hombre, te llevas algún fiasco, pero también tienes uh, alguna grata sorpresa como las que luego os contaré que, que he vivido en, en Playground, ¿no? Una de las cosas más, más importantes, y esto como, como directivos, como personas con responsabilidades en, en entidades como ONGs o, o organizaciones no lucrativas, es importante que entendamos que da paso a nuevos equilibrios. ¿no? Y estos nuevos equilibrios, os voy a poner ejemplo que vais a entender muy claro. ¿no? Eh, pues Hasta ahora pues una ONG pues podía tener sus causas, podía tener eh, sus misiones en terreno o aquí, lo que sea, y podía tener sus donantes. ¿no? Sus donantes daban el dinero, confiaban en esta institución, o algunos todavía lo hacen, eh, y ya está, y era el funcionamiento normal porque había una confianza muy grande. Ahora sabemos que esta confianza en las grandes instituciones, donde no tienen en cuenta el papel de las personas, de los particulares, el empoderamiento, estos prosumidores ¿no? que, que somos los que participamos en, esta, en este ecosistema digital, si no se tiene en cuenta, ahí hay elementos que minan esa confianza. La gente ya no quiere financiar una institución, sino que quiere financiar valores, quiere financiar causas y ahí se generan nuevos equilibrios. Y en Playground, ahora os contaré una de las cosas que estamos intentando desbloquear o estamos intentando aprender, es cómo hacemos que esta gente participe, cómo que hacemos que esta gente se sume a las causas que vosotros ya estáis empujando. ¿no? de una nueva manera, dando nuevos espacios, de formas creativas y, sobre todo, desbloqueando nuevas formas de interacción que hacen posible saltar de lo que era presencial y las distancias geográficas a algo que es mucho más grande, que es la ubicuidad y, y la sincronidad. ¿no? 
Entonces, estos nuevos equilibrios eh, a veces nos asustan. Eh, Veis la cara del elefante, ¿no? Realmente el pobre pues ya no sabe dónde está. Y a veces somos todos un poquito, un poquito elefantes, ¿no? Eh, y ahora me gustaría pasar a, 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 a la otra. Ahora esta sería como la Liliana Académica, que me explica un poco pues, el contexto de lo que a mí me ha parecido entender, ¿no? La interpretación que he ido haciendo, que hemos ido haciendo a través de las investigaciones. Eh, pero me gustaría pasar ahora también a analizar, bueno, traigo un par de ejemplos de estos cambios de, de equilibrio y luego os he traído dos ejemplos más de, de cosas que estamos haciendo en Playground y que, y que os puedo explicar desde, desde bambalinas, ¿no? desde, desde la, la batalla del, del día a día. Entonces, en estos nuevos equilibrios hemos visto algo que seguro que todos hemos oído y hemos celebrado en los últimos días, que es pues, las revoluciones con un hashtag. ¿no? Nos queda ya un poco lejos la primavera árabe, pero también empezó con, con Twitter y estos días estamos celebrando eh, el primer aniversario del, del Me Too. ¿no? Eh, el Me Too, al final, eh, es, era un canto inicialmente a inundar las redes de, pues esto a mí también me ha pasado, ¿no? un, un llamamiento a, a romper la vergüenza, a romper el silencio y, y alzar la voz. ¿no? Y de hecho, Me Too se propagó de esta manera porque alguien podría haber colgado este hashtag diciendo, esto a mí me ha, también me ha pasado, Me Too, pero resulta que lo colgó diciendo, esto a mí también me ha pasado, voy a usar el hashtag Me Too y ojalá inundemos las redes con este Me Too y hagamos visible todo esto que nos ha pasado y hemos silenciado tanto, en tanto tiempo. ¿no? Con esa simple llamada a la acción, en 140 caracteres o 280, ya no recuerdo en qué momento hicieron el cambio, eh, fijaros lo que ha desencadenado. ¿Vale? Eh, y en paralelo, otro, otro hashtag que no se habla tanto, pero que me parece una reacción muy bonita, que es la de aquellos hombres y personas que se sintieron apeladas por este Me Too y lanzaron otro que era el cómo voy a cambiar, ¿no? How I will change. Es decir, ahora que sé que esto ocurre, ahora que soy consciente de que hay situaciones en las que hay abusos de poder, aunque no éramos conscientes porque es hereditario, histórico, etcétera, ¿qué voy a hacer yo para cambiar, ¿no? Y al final, ¿qué hay detrás de esto? Una almohadilla. Claro, si alguien mira el hashtag como una almohadilla con una palabra detrás, eh, pues queda un poco limitado, ¿no? Es, es análogo, perdón, es análogo a decir, bueno, soy digital porque tengo página web y porque tengo Twitter y cuelgo muchas fotos en Instagram cada día, ¿no? No es suficiente con eso, hay que entender que un hashtag es un filtro, es un movimiento, es un valor, ¿no? Es una forma de, de generar adhesión, es una pertenencia al final, ¿no? Es un sentido de, de pertenencia. Y después, otro, otro elemento que, que pongo encima de la mesa, que también ha hecho un año, seguramente muchos de vosotros lo, 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 lo conoceréis, que es Facebook Fundraising, que es la posibilidad de pedir para tu cumpleaños una recaudación por una causa eh, que tú quieras. ¿no? Entonces, por primera vez, tenemos a individuos que no son esa gente que mandamos a la calle con carpetas a buscar socios, ¿no? sino que es gente que va a, desde, su, desde su propio eh, portal de Facebook, desde su propio perfil para su cumpleaños en vez de pedir pues algo material o una experiencia que parece que lo de las cajitas estas las de Smartbox pues ya ya tampoco es suficiente pues ahora es pues hazme el regalo de dar dinero no esto en eh, nació en 2017 justamente eh, era una, una empresa de comunicación una de las personas de, de esta empresa eh, su hija le pedía ahora no recuerdo qué juguete eh, para, un, para un perro abandonado bueno y para eh, buscarle una casa a un perrito abandonado eh, para el cumpleaños de su hija, creo que era el noveno cumpleaños, ¿no? entonces lo que hizo es bueno, pues hija, nosotros no vamos a hacer esto pero si hay mucha gente que le interesa salvar a este perrito buscarle una casa tal eh, vamos a hacerlo, no vamos a generar a más a, adhesión con otras personas y así concienciamos de que hay perros pues abandonados y recaudaron un montón de dinero 
y generan un montón de adhesión. Y ella, digamos, la, la orquestadora de esto, como trabajaba en una empresa de comunicación, dijo, wow, aquí hay un filón. Entonces inventaron lo del fan, Facebook fan rating. Eh, y ahora yo lo he visto en, en, en mi entorno, bueno, y de hecho han recaudado, creo que, creo que no, no, no os daré una cifra porque os engañaría, pero era una cifra muy importante y en un año han recaudado bastante dinero para creo que son 700.000 organizaciones identificadas por Facebook como, como ONGs. O sea que fijaros la de cosas inimaginables eh, que, que podemos hacer y estas son las que se han inventado hasta ahora, pero igual algunos de los que estáis en esta sala os podéis inventar el nuevo activismo exponencial eh, en este sentido. Vistos los ejemplos eh, más, más comunes o, o más conocidos, eh, ahora sí que salto y me pongo el gorro de Playground. Os voy a dar dos pinceladas, porque también podría estar tres horas hablando de Playground porque me apasiona, no hace mucho que estoy, pero es un proyecto que me apasiona. Eh, pero que sepáis que es un, un medio de comunicación digital, que nace como digital en, en 2008. En 2015 se hace muy, muy famoso porque inventan unos vídeos cuadraditos que seguro habréis visto en Facebook, que son esos vídeos que eh, tienen lo que se llaman las cartelas, ¿no? que es un texto como un, explican las noticias de, una, de otra forma distinta. Y hace un par de años, que fue cuando yo entré en contacto con ellos, eh, se inventaron algo que le llamaban Playground Do. ¿no? Playground Do, Do viene de hacer, del, del verbo hacer de inglés, ¿no? que tiene que ver con el, con el impacto social. ¿no? Es decir, es un medio de comunicación que creció muchísimo con esta explosión, el video boom, que yo le llamo. Con este video boom tuvieron un crecimiento brutal, para que os hagáis una idea, son unos 17 millones de seguidores en, en Facebook eh, y creo que el video más visto de la historia ha llegado a los 100 millones de, de visualizaciones eh, y es justamente el video de uno de los casos que, que os traigo luego. Pero bueno, el tema es un medio de comunicación digital que descubre la escala exponencial que tiene el hecho de poder... Eh, emitir desde un, per, desde un perfil de Facebook, desde un portal, eh, y entonces lo que, lo que hace es que se da cuenta que la audiencia, esa comunidad a la que le habla, eh, porque además siempre han hablado de causas relativamente sociales, lo que, lo que llamamos lo que son causas conscientes, ¿no? cambio climático, género, identidad, minorías, hemos hecho muchas cosas de refugiados, etcétera, son temas que despiertan conciencias al final y que son temas que seguro que muchos de vosotros estáis trabajando, persiguiendo. ¿no? Eh, entonces se dieron cuenta que en el momento en el que a, la, a, la, a una generación como la generación millennial, eh, que se mueve muchísimo por valores, que se mueve muchísimo por aquello con lo que sintoniza, por la coherencia eh, y, y con la, por las ganas de implicarse, ¿no? porque hemos entendido, han entendido, entendido, no sé cómo decirlo, eh, que, que el mundo no tenemos, no podemos esperar a que alguien nos lo arregle, sino que tenemos que empezar a arreglarlo nosotros mismos, pues se dieron cuenta que si además de ofrecer la información y de generar conciencia eh, justo aportabas herramientas para implicarse en el momento en que estabas informando y generando esa, esa empatía hacia ese problema que tú estabas explicando, el potencial era impresionante. ¿no? Es decir, y a partir de allí lo que, lo que hicieron fue y lo que estamos haciendo es intentar perfeccionar un modelo que le llamamos de llamadas a la acción. ¿no? Nos gustaría, todavía no somos eso, pero uno de nuestros sueños es convertirnos en el portal de información accionable y al final es eso, ¿no? eh, activar a esa comunidad que está recibiendo toda, toda esa información. Por eso uno de los motos que, que tenemos es el like y el share, que eso es algo que hacemos en las redes todos, pero era añadir lo que en su momento empezaron a llamar el botón del do, que es esta idea de ante cualquier información, ante cualquier informe de cualquier gran, gran organización, ante cualquier eh, noticia que irrumpe en la actualidad, ante cualquier situación, poder dar herramientas que sean o conectar con expertos o visibilización de la causa a través de memes, creatividad digital de todo tipo o hacer crowdfundings, es decir, también hacemos crowdfundings y recogemos firmas, ¿no? Pero siempre con este punto de vista puesto en, en este do, en esta, en esta activación, ¿no? 
Entonces esto es lo que muchos habéis oído hablar del storytelling a la hora de contar ideas, historias y generar empatía. Nosotros estamos intentando construir los puentes de este storytelling al story doing. O sea, no solo te lo cuento, sino que además te invito a que seas protagonista de esto. ¿no? Con lo cual, uno de nuestros focos está siempre en identificar lo que son agentes de cambio, sean organizaciones, sean emprendedores sociales eh, o sea, sea quien sea, ¿no? sea la gente que, que sea siempre y cuando esté persiguiendo, esté luchando por generar un impacto social eh, positivo. Os he puesto aquí, aquí unos, algunos datos de, de visualizaciones al mes y así, pero ya he comentado antes. Entonces, ¿qué creo que es importante comunicaros? Porque os podría, vamos, eso, poner, poner mil ejemplos, pero sí que uno de los instrumentos que utilizamos muchísimo, y esto es como una herramienta que os podéis llevar a casa y ya poder empezar a implementar mañana, además de tener perfil en Facebook, es que estamos trabajando junto con Facebook cómo maximizamos, cómo aprovechamos lo que son las comunidades, esos grupos de Facebook, eh, para generar estos entornos de, de activismo. ¿vale? Eh, entonces, entendemos estos grupos como comunidades, como comunidades de interés, simplemente. ¿no? En Internet se utiliza muchísimo este, este concepto de comunidad de interés, que es poner gente junta que no se hubiera encontrado nunca en la vida porque viven muy lejos, pero les interesa la misma cosa ¿no? y, y los reúnes ahí. Con lo cual, lo primero es entender esto. Eh, que cada grupo de Facebook puede ser una comunidad y entendiendo comunidad como aldea, es decir, hacen falta normas de convivencia, hace falta explicitar cuál es el objetivo, ¿no? este tipo de, de cosas que, que tenemos que tener en cuenta cuando, cuando vivimos en sociedad, al final, cuando interactuamos, ¿no? un pacto social alrededor de eso que está pasando ahí. Entonces, los grupos nos permiten cosas como, ¿no? nos permiten reunir gente alrededor de causas comunes, alrededor de problemas, alrededor de actividades concretas eh, o simplemente para generar conversación y generar debate, ¿no? Eso, organizamos, expresamos, discutimos, compartimos, aportamos y todos los demás verbos que, que os podáis imaginar. Pero volvemos otra vez al no pensemos en lo digital solo porque está conectado y, y lo hago a través del móvil o a través de, del ordenador, sino lo digital pensando en lo social, la parte social de lo, de lo digital. Os comparto cuatro pilares fundamentales de, de esto. Todo está basado en el aprendizaje. ¿eh? Nada está escrito y nada está en piedra y seguramente si diera la charla dentro de seis meses serían quizá otros o matizados, ¿eh? también os lo digo. Pero los que nos están funcionando en este momento son estos cuatro. Uno, en primer lugar, es pensar siempre en eh, los usuarios finales. ¿vale? En el caso de las organizaciones, pues son pues esos donantes, esos voluntarios, esos beneficiarios últimos, ¿no? A los que, a los que, al final a los que nos debemos, ¿no? A los que les queremos ayudar eh, o impulsar en, en, en esa transformación. Por tanto, lo que ahora se llama y suena también esto el user centered design, ¿no? Vamos a ponerlos en el centro. No vamos a proyectar lo que a nosotros nos encantaría que pasara, sino, ostras, a veces pasa por decir, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y nosotros te ayudamos a impulsar eso. En segundo lugar, después de preguntar qué necesitas y de poner a esos usuarios, esos ciudadanos o esas personas en el, en el centro, pues esa co-creación, ¿vale? Muchas veces con estos usuarios y muchísimas de las veces, y en concreto con los dos ejemplos que, que os traigo, con terceros, ¿vale? Eh, diría que el 90% de nuestros proyectos que hacemos con terceros son justamente con ONGs, con entidades del, del tejido eh, ¿no? tercer sector, emprendedores sociales, etcétera. Con lo cual la co-creación es muy importante. En Playground, eso también me gustaría remarcarlo, no pretendemos ser expertos en todos los eh, desafíos del mundo, porque es imposible, pero sí que nos encantaría ser expertos encontrando al mejor experto en eso y aliándonos con ellos. Ese sería, ese es el, el, 
el tema. Después eh, decíamos, en estas comunidades hace falta que, que pensemos como si fuera pues nuestra aldeita, ¿no? nuestro pueblito, con lo cual queremos que haya ahí coexistencia, que todo el mundo que participe allí se sienta bienvenido y sienta que puede participar en condiciones de, de seguridad. ¿no? Sabemos que lo digital es una especie de far west, ¿no? de lejano oeste, donde hace falta un sheriff todavía, porque eh, bueno, pues hay, pues hay trolismo, hay discurso del odio, hay una serie de cosas que eh, hay que lidiar con ellas y hay que, y hay que trabajarlas, pero es muy importante que eso no nos desaliente, porque si no estaríamos obviando el, el potencial inmenso que eso, que eso tiene. Y después, en último término, pues eso, para que todo el mundo cuide, cuide el jardincito hace falta ese sentido de pertenencia, ¿no? Y más en lo digital, donde, no, donde sabemos que cuando no hay un contacto físico presencial, a veces la empatía es distinta, ¿no? Y cuesta más de construir, o es más volátil, es más fácil olvidarse. Eh, así que el sentido de pertenencia también es muy importante trabajarlo. Los símbolos, los ritos, eh, las celebraciones, los logros, ¿no? Todo esto eh, cobra muchísima, muchísima, muchísima importancia. O sea, no solo el hacer, sino también el celebrar, el comunicar y el, y el compartir. Estos serían los, los que hasta ahora hemos encontrado que son esos cuatro, cuatro pilares eh, fundamentales, ¿no? Entonces, aquí ya sí que entro en materia, porque hasta aquí alguien puede decir, ostras, esto suena fantástico, pero bueno, cuando te arremangas y te manchas las manos de barro, entonces, ¿qué pasa, no? Os he traído, como no, eh, como tengo poquito rato, eh, os he traído como los dos casos más, eh, más estelares, más luminosos y los que pueden traer más, más esperanza, pero ni así he intentado que sean eh, distintos. ¿vale? El primero que os traigo eh, es el Club de los Embajadores Atómicos, que esto diréis, ¿esto, esto qué es? ¿no? es? Resulta que en, en América Latina, en Argentina, eh, hay un emprendedor social que se llama Gino Tubaro, que por cierto es Ashoka Fellow, veo aquí a alguien eh, de, la, de Ashoka que, que además colaboró en la campaña, o sea que gracias por venir. Eh, es un Ashoka Fellow que identificó, bueno, Ashoka conoceréis seguro la, la ONG, eh, ident bueno, lo identificó como un agente de cambio importante, ¿no? Y el, el, la motivación de, de, este, de este emprendedor social, de Gino, era dar manos eh, biónicas, o sea, impresas en 3D, a niños que por enfermedad o por accidente se habían quedado sin alguna de, de las dos manos. ¿no? Eh, la diferencia, y fijaros lo digital del tema, no era simplemente dar una prótesis, que sí, sino que era que estas prótesis se pudieran imprimir con impresoras 3D, de manera que no hacía falta que tú fueras a Argentina a buscar esa mano. ¿no? Eh, Gino lo que hacía era abrir esos diseños, los colgaba en Internet, para que quien tuviera una impresora 3D a mano y un niño o niña que le hiciera falta eh, esta prótesis, pues lo pudiera hacer. ¿no? Imaginaros esto, eh, cómo revoluciona el mundo de la ortopedia. ¿no? Eh, entonces, en Playground, cuando, cuando vimos esto, eh, dijimos, ostras, pues nosotros, eh, o sea, como os he dicho, ¿no? Gino está basado en, en Argentina, había muchísima demanda de manos en Latinoamérica, nosotros desde Barcelona podíamos hacer algo, pero de repente pensamos, ostras, tenemos una comunidad impresionante eh, en Latinoamérica, ¿por qué no juntamos esta necesidad, esta persona que está allí eh, aportando estos diseños y aportando esta, esta propuesta mmm, con, con gente de allí mismo, ¿no? Al final, si te imprimen la mano, ¿no? Lo que sería economía de escala y, y, y proximidad, ¿no? Así y que al final lo que hicimos fue lanzar una, una campaña con él, lanzamos primero con un, con un vídeo llamada explicando pues, este sueño de, de Gino y diciendo hacen falta 3.500 manos eh, en Latinoamérica y necesitamos embajadores atómicos o colaboradores atómicos que quieran participar en estas, en estas manos. ¿no? El resultado es, eh, a día de hoy, que tenemos una comunidad de 6.500 makers, que es gente eh, que ha decidido pues, meterse en eso. ¿no? Eh, 
también hay la parte cualitativa, ¿no? Porque a veces el número, ostras, 6.500 es mucho, pero es mucho o es poco, porque claro, los millones de usuarios de Facebook, pues, eh, pues es unanimidad, ¿no? Pero entre estos 6.500 makers, me gustaría destacar eh, que ha habido casos en los que había una abuela, por ejemplo, que decía, ostras, eh, acabo de entrar en este de Facebook, mi, mi nieto o nieta, no recuerdo, necesita una mano, eh, no tengo impresora 3D y no tengo ni idea de cómo funciona, pero decirme dónde hay una y me voy para allá, ¿no? Y recibíamos fotos de esta abuela imprimiendo la mano para su nieto, ¿no? Y mi, imaginaros esta abuela no hubiera visto para, para nada, seguramente, si no hubiera sido con esta excusa o con este propósito, nunca se hubiera acercado a una impresora 3D. Eh, y, y al final esto es lo que hace que esto sea expo eh, activismo exponencial, ¿no? No es solo el maker en su taller de Fab Lab o donde sea que está ahí ya imprimiendo y de, imprime sillas e imprime manos, sino una abuela, ¿no? Que, se, que, que, que bueno, pues eso, que igual esta abuela no lo sé, pero mmm, igual no tenía móvil o sí lo tenía, pero lo usa poco, pero sabe imprimir 3D, cosa que yo solo he hecho una vez y además mal, o sea que imaginaros, ¿no? Eh, bueno, además todos estos eh, makers que decíamos todo, todo esto, o sea, este grupo, ahora mismo mismo tiene eh, componentes de 30 países distintos, ya no solo Latinoamérica, sino que más o menos hemos conseguido con generar oferta allí donde había mucha demanda de, de manos. ¿no? Y, y finalmente eh, conseguimos el objetivo de entregar 3.500 manos en, en 15 meses. ¿no? Eh, os podéis imaginar, daría para también un documental entero, las idas y venidas de la gente compartiendo los diseños, las fotos de, ostras, he impreso la mano pero se me cae el dedo, al niño no le va, claro, es que imaginaros, no, no es tan sencillo como como, eh, imaginaos lo, lo complicado que es montar un mueble de Ikea cuando las instrucciones y las piezas cuadran y está todo ya preparado, si además el Ikea te lo montas tú con tu impresora 3D. ¿no? Eh, bueno, al final este es un ejemplo que eh, va entre, entre lo cómico y, y lo real, pero, pero al final poder o sea, es para que os imaginéis la cantidad de historias que han pasado en ese grupo, ese grupo sigue vivo eh, y de hecho ahora están pensando pues, qué otro tipo de prótesis van a hacer porque eh, ya, ya tienen muy por la mano esto de las, de las manos biónicas, valga la redundancia, y quieren meterse en, en otra aventura. ¿no? Así que este es el, el primero de, le, de los ejemplos. Este, como os digo, empieza con un emprendedor social. ¿vale? El segundo caso que, que os traigo eh, tiene que ver con temas de género y con, y con maltrato de, de género, ¿no? eh, violencia doméstica sobre todo. Entonces, no sé si habréis oído hablar de la Fundación Anabella, eh, pero bueno, Anabella algunos sí, algunos no. Anabella es, es una mujer que ella misma sufrió eh, maltrato por parte de, de su marido y tiene una historia de superación. ¿no? Como emprendedora social también que es, eh, con su empuje decidió que su historia mmm, tenía que ser compartida, ¿no? en el sentido de que se dio cuenta de que había mucho estigma sobre estas mujeres y que además se las llamaba víctimas constantemente cuando ella creía que era una historia de supervivencia y de superación y que había que darle la vuelta a eso. ¿no? Entonces Ana Bella, que se empoderó a sí misma y empoderó a un montón de mujeres, montó una fundación, eh, pero claro, el tipo de demanda que, que ella recibía por parte de estas mujeres lo canalizaba a través de WhatsApp, porque en la fundación eran y siguen siendo, me parece, cinco personas. ¿no? Y su ambición era ayudar a dos millones de mujeres. Digamos, este era, este era el sueño. Y cuando Ana Bella se nos acerca, de la mano de Ashoka también, nos dice es que yo lo que quiero es ayudar a dos millones de mujeres y lo que ahora mismo tengo es, un, es como 30 grupos de WhatsApp con 50 grupos de mujeres cada uno, no duermo, me van a cortar la luz porque no pago los recibos. Bueno, imaginaros, ¿no? Está salvando una situación de, 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 pues bastante típica en, 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 en algunos momentos de, de las fases de emprendimiento social. ¿no? Entonces, desde Playground lo que dijimos era como, wow, ¿qué podemos hacer? Porque no podemos, eh, ¿cómo podemos consolidar? Una estructura, más allá de estos whatsapps que esta mujer tiene, ¿no? centralizados todos en ella, cómo consolidamos una estructura que le permita atender desde la fundación 
a más mujeres, ¿no? ¿Cómo hacemos que crezca la red de, de esta fundación? Y al final lo que hicimos fue pues crear otra comunidad de, de Facebook, eh, otro grupo generado, bueno, coordinado con, con ellas después de un proceso de muchísimo acompañamiento, también mucho acompañamiento para, para las mismas personas de la fundación, porque pasaban de un modelo, y seguro que a muchos os sonará, pasaban de un modelo eh, de organización pequeñita, donde todos hacían todo y donde estaban todos encima de, de todos los casos, a un modelo de organización de liderazgo distribuido, donde lo que queríamos hacer era el salto de, de, de la Sevilla de Anabella a, a lo que era pues todo el mundo hispano, ¿no? Eh, entonces lo que hicimos fue un ejercicio de, de, pues eso, de, de tránsito con ellos, generamos un, lo que es una red y una, un poco una jerarquía, ¿no? pusimos un poco de orden eh, entrenando a moderadoras y administradoras, pues co-creando con ellas protocolos de gestión del grupo, de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a garantizar que en este grupo de Facebook solo entran esas mujeres que lo necesitan, que no se nos cuela ningún marido o ningún ex marido con ganas de rencor, ¿no? Porque pensar que eh, eh, la Fundación Ana Bella lo que hace es acoger mujeres que están, eh, pues francamente, en, en situaciones muy, muy límite eh, y, y en realidad necesitábamos que eso fuera un espacio como cuando le comentas a tu amiga lo que te está pasando, ¿no? Y, y eso era un reto en lo digital. Entonces, bueno, hicimos todo un, un ecosistema de grupos, un grupo cerrado y dentro del grupo cerrado un grupo oculto para, para aquellas que realmente necesitaban una atención más especializada. Eh, como os digo, pues todo este tejido de moderadoras y administradoras empoderadas que conocen perfectamente de primera mano lo que es esa experiencia de superviviente, que conocen el modus operandi de Anabella y de la Fundación, que conocen los protocolos que ellas tienen, que además conocen los servicios de su país, ¿no? Cuando, cuando esto te ocurre no solo necesitas una mano amiga que te diga, pues mira, deja tu casa, ven con tus hijos y, y pasa página, ¿no? Y, estas son, y, este, y, y que te ayude un poco a marcar el camino, sino que también necesitas a alguien que te diga legalmente cómo lo haces, cómo te vas a mantener económicamente y todas las derivadas que os podéis imaginar de, pues de, de una separación, ¿no? Eh, así que, bueno, ahora mismo lo que tenemos con, con Ana Bella después de un año, porque este grupo lo lanzamos hace, hace un año, estamos rozando las 20.000 mujeres y hemos eh, generado un espacio, hemos ayudado, hemos facilitado a la Fundación a crear un espacio donde las mujeres ellas mismas se empoderan entre ellas. O sea, realmente la Fundación ahora mismo, en esta comunidad, tiene, eh, en esa comunidad de 20.000, tiene esa función como de como de garantía ¿no? y, de, y de símbolo de unión y de, y de pertenencia pero las mismas mujeres, por ejemplo a, ayer me contaban que están empezando a hacer una canción entre todas eh, distribuida ¿no? y alguien empezó diciendo, bueno pues yo voy a cantar una estrofa os propongo una melodía y las demás ir subiendo vuestros vídeos con, con vuestras melodías ¿no? y al final lo que quieren hacer es una canción eh, pues de todas las mujeres que forman parte de la red, o sea imaginaros ¿no? que, que, qué bello es esto cuando son mujeres que, eh, bueno, pues que hace un año pues están en situación muy, muy complicada, ¿no? O en otro caso, eh, también historias bonitas, ¿no? De lo cualitativo detrás de, de estos números tan grandes que a veces nos hacen perder la perspectiva, pues una mujer colgó eh, una, un, un mensaje, no sé, creo que eran las 10 de la mañana en México, diciendo, oye, es mi cumpleaños y todavía no me ha felicitado nadie, nadie se ha acordado. Las mujeres de la red cuando leyeron esto la inundaron a felicitaciones cinco horas más tarde, colgaba una foto diciendo, como habéis felicitado todas, muchísimas gracias, estoy encantada que sea mi cumpleaños y aquí os comparto el pastel que me he ido a comprar. ¿no? y era la foto del pastel y como ella se estaba comiendo el pastel entonces, sí, todo esto al final liga con algo que Ignasi también comentaba que es cómo, cómo encauzas lo digital con lo, ¿no? lo virtual, con lo presencial y cómo esto lo podemos entender como un continuo y al final eh, lo que tenemos delante es muchísimos retos, eso por supuesto pero también muchísimas oportunidades o sea que ahora es momento de, de ser valientes, de experimentar y de probar cosas ¿no?
Y siempre me gusta recuperar a Margaret Mead, y es una frase que seguro también conoceréis, que dice, no, no dudéis nunca que, que un grupo, que un pequeño grupo de personas comprometidas y, y ¿no? de personas comprometidas y, y con visión y, y que piensen en cómo cambiar el mundo eh, lo van a conseguir van a conseguir cambiarlo porque de hecho es lo único que lo ha hecho siempre no estas personas comprometidas y, y añadiría eh, ya que estamos aquí en esta sala pues que organizaciones como las vuestras seguramente son los mejores las mejores plataformas los mejores facilitadores para que esta gente organizada y con ganas pues realmente pueda pueda empujar eh, estas causas muchas gracias thanks for listening. Esade, inspiring futures.